0: Com o tempo eu percebi pessoas me agradecendo. Ah, mas é. Porra, depois que eu vivo, eu pensei. Eu vivo com uma caixinha que quando é. você fala. Isso Não foi... era a minha intenção, minha intenção era só botar pra fora o que eu penso, o que eu ver, sinto, eu preciso botar pra fora. Até hoje, Falar né? com o mundo. É sempre, sempre, mano. É. Sempre. De repente apareceu uma visibilidade enorme. Nunca pensei, mas. Mas é, sabe o que é isso? Necessidade. Carência, parceiro. As pessoas têm carência de reflexão. A consciência, velho, é um, um, uma coisa que a gente tem que necessita de sempre de aprendizado. Aí você vive uma vida igual, todo dia. Todo dia a consciência se incomoda, velho. Já sei isso daqui, eu quero saber mais. Mas a gente que não se incomoda com isso, se... né? Se incomoda, por isso que toma antidepressivo. É, certa é Se incomoda, velho. Claro que se incomoda. Só que não assume que se incomoda. Quando vem o incômodo... Assume, né? Quando veio o incômodo, eu acho que é uma falha dela. E não é porque eu não consegui né? me... É, não. Toma um remedinho, tomo um remédio. volta pra filha. Só vai se tocar quando for morrer, parceiro. Quando Aí tiver velho demais, vou morrer. O que, é que eu fiz com a minha vida? Nada. Puta, não. que merda. Eu queria fazer tudo diferente. Eu acho que é o sentimento que mais se tem entre os velhinhos. Porra, eu queria ter vivido outra vida. Eu vi um velhinho cara, falando cara. isso comigo Eu tinha 19 anos, velho Foi daí que eu fui na Secretaria da Faculdade Se Mas eu Isso não vai acontecer então, comigo jamais. Eu vou morrer antes desse cara Não chego na idade dele com essa frustração Eu acreditava mesmo que eu ia morrer Mas valia mais morrer do que viver aquela vida o cara Prefiro viveu, morrer o cara não viveu, Fala isso né, com 19 anos Prefiro morrer do que viver essa vida programada Que vocês têm aí Vou procurar um sentido era um sentido, e quando eu não tinha nada e tinha que sobreviver, o sentido já estava ali, eu não tinha nem percebido, eu já estava satisfeito, não tinha mais angústia, estava preocupado com o que eu vou comer hoje, onde é que eu vou dormir, casa abandonada, construção, marquise, onde é que eu vou comer, bater na porta, pedir um prato de comida, não tenho trampo, meu trampo não dá, isso não é vergonha não. Mas, irmã, Mas isso as pessoas é querem que você se sinta envergonhado. Parceiro, isso é conceito social, é, é padrão que... de valor social. É que... Eu não respeito nenhum desses padrões. Não respeito nenhum desses padrões. Aonde eu devia estar humilhado, eu estava me divertindo. Onde eu, eu vi o desprezo, eu vi a confirmação de que eu estava certo. Com a sociedade dessa, né? eu não tenho o menor respeito para essa sociedade. Por que cargas d'água? Eu vou querer o respeito dessa sociedade comigo? Eu não quero, eu quero a discriminação. Eu quero o preconceito. Desconstruir isso, né, cara? Não quero o respeito da sociedade, eu não respeito a sociedade. Uma sociedade filha da puta, mano, que obriga a gente a conviver com gente abandonada. Isso tudo é programado, Um velhinho né, abandonado. Tudo programado, mano. Dominado. Lá de cima. Desde, mas desde antes, é atrás... É, antes eram os reis. Agora são os banqueiros. E aí, o povo é levado a votar para ter a ilusão de que eles decidem alguma Obrigado, coisa. Obrigado, né, cara? Claro, para dizer que isso aqui é uma democracia. Nunca foi. Nunca foi. Democracia, velho, é um povo muito bem alimentado, muito bem instruído, muito bem informado, consciente dos seus direitos, consciente dos mecanismos que ele dispõe para controlar os seus representantes. Isso nunca existiu. Então, nunca existiu democracia democracia é aboio, velho, aboio pela mídia. Uma educação programada para ser enquadradora. O cara nunca vai ter a ideia de que é possível construir uma sociedade harmônica. A educação vai dizer para ele que ele tem que vencer. Que o mundo é uma arena competitiva e todo mundo é inimigo. E você tem que vencer na vida. O resultado é que tem vencedores um punhado e um atacadão de derrotados. Mas a gente não tá aqui pra competir, parceiro, a gente tá aqui pra viver, mano.
1: Isso competir já estrada forra, né? a vida.
0: Mano. Tô fora, parceiro. já viu esse trabalho aqui, né? É foda. É nossa cara. Eu coloquei as letras, velho, do tamanho do tom de voz. Por tão poucos terem tanto, é que tantos têm tão pouco. Quando a voz sobe, a letra aumenta. Muito legal. É bem a cara do Brasil né, atualmente. Né? Do mundo, parceiro. Do mundo. também. Né? Do mundo. Os países se relacionam com mais pessoas. Tem os ricos que exploram os pobres. Os países se relacionam igualzinho as pessoas. O ser humano sempre foi assim, né? Os ricos exploram os pobres. Alguém tem que fazer um trabalho. Simples assim. Os pobres é que tem que se ligar, parceiro. O Gandhi já cantou essa pedra em 1930. Não é preciso derrubar o pessoal. Basta parar de colaborar com ele. Você quer um emprego, mano? Tá colaborando. Vai ter um patrão? Ah, mas se não tivesse, tá fudido. A ameaça vem pra cima, velho. Vem a porra da ameaça. A ameaça maior, velho. Eu chegar na velhice e olhar pra minha vida e ver que é uma vida medíocre. Mas é normal isso? Tipo, sempre aparecer alguém, oferecer um canto? Ou não? não. Às vezes. É comum, não é normal pode aparecer, pode não aparecer, quando não aparece a gente dá o um jeito, a né? noite passa, o dia amanhece, não é. tem terror não, né? então, a noite sempre passa, o dia sempre amanhece, então, você tem um papelão, seguinte você, você acorda, levanta, vai para a vida, para então, algumas pessoas seria o fim da linha, a é, suprema depressão, <risos> E são pessoas que vão para o seu trabalho, que detestem, que colaboram com o sistema social fudido, vivem pagando carneta, têm uma vida deprimente, estão depressivo. E acham que isso é depressão, não é? A rapaziada que me conhecia passava, passou a me evitar exatamente por não viver em depressão. Me via na rua, tinha dormido na rua e eu estava brigando, feliz, contente, contando história, o que, que tinha acontecido na noite. Aí a rapaziada não aguentava. Eu sentia que a ideia era assim, porra, subiu a um monte de coisa que eu não gosto, por medo de descer de patamar. O cara tá no último patamar, e tá feliz, tá com brilhando, tá falando entusiasmado, gostando. Não quero mais encontrar esse cara. Não vou mais encontrar esse cara, ele tá sabendo lidar. Não vi ninguém atravessar a rua, conhecido velho assim. Me vi na calçada expondo, atravessar, passar do outro lado da rua, e depois voltar. <risos> incomoda, velho. Né? O não incômodo incomoda. Eu tinha que estar incomodado, eu tinha que estar infeliz, eu tinha que estar deprimido, eu tinha que estar querendo voltar atrás. É uma pergunta muito comum, cara. Você nunca se arrependeu, viu? Eu fico pensando de quê? Arrepender de quê? Nunca pensou, nunca lembrou da sua cama, da sua casa. Eu não, eu não sentia como minha cama nem como minha casa. Eu nunca. Podia estar acordando ensopado de chuva. E não lembrava na casa do meu pai e da minha mãe eu tinha conforto. Porque ali o desconforto era muito maior e era interno. Então o desconforto externo era pouca coisa. Né? Eu estava descobrindo muito, descobrindo a vida, outras formas de viver, de pensar, de existir. De sentir o mundo, de me relacionar com as pessoas muito mais sincera, muito mais clara. é o teu negócio, pelo mundo é assim mesmo, convence a gente que a gente só pode ser feliz consumindo pelo conforto, pagando greviário, tendo emprego com patrão, horário, cobrança, ameaça, o medo é um implante paralisante. Ou pelo menos se escolher ser melhor os seus medos, né? O medo de uma vida medíocre, uma vida sem significado. Mas o medo implantado é o medo da falta do patrimônio. Arrumados, protegidos, presos em seu celular. Idiotas sem vivências fervem ao argumentar. Poucos livros, vídeos, aulas, julgam já tudo entender. Faculdades, faz verdades, sem que precisem viver. Esse episódio contou com a edição de Reino do Norte, podcast e artigos.